0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Hans Platzkummer hier bei mir im Studio ist. Hallo.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Herr Platzkummer, was tun Sie eigentlich in Momenten, in denen Ihnen nichts einfällt?
1: Ich habe eigentlich gerne, ich suche fast immer, fast schon professionell die Momente, in denen mir nichts einfällt, weil ich jeden Tag zweimal meditiere. Und da versuche ich nämlich genau alle Gedanken, die ständig kommen, wegzuschicken und mich mal wieder quasi durchzupusten. Und frei zu machen und bereit zu machen, dass ich dann wieder die richtigen Gedanken greifen kann. Das heißt, ich kann wahnsinnig gut nichts tun, aber ich tue trotzdem sehr viel. Zu Gast bei Karline Thüroff. Hans Platzgummer. Großes Spiel.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich war mir nicht sicher vor dieser Sendung, ob es das überhaupt gibt bei Ihnen, das Nichtstun bei den unendlich vielen Songs, Alben, Soundtracks und Büchern, die Sie schon veröffentlicht haben. Wahrscheinlich müssen Sie sich dazu zwingen, oder? Das
1: Nichtstun ist wahnsinnig wichtig. Es ist auch wie beim Schreiben eines Romans, ist das Weglegen der Arbeit wahnsinnig wichtig und das Pausen einlegen. Wenn ich an so einem Roman wie jetzt am Großen Spiel eigentlich acht Jahre geschrieben habe, dann heißt das nicht, dass ich acht Jahre durchgeschrieben habe, sondern dass ich mal Monate, vielleicht ein halbes Jahr geschrieben habe und dann auch Monate wieder weggelegt habe. Und es sind genau diese Regenerationspausen, die mindestens so wichtig sind wie die Arbeitsphasen. Und äh, so ist es generell, man kann ja nicht ständig auf 180 machen. Habe ich früher als Jugendlicher probiert, ja. Aber jetzt ist es mir ganz wichtig, diese auch immer wieder diese Unterschiede, diese Dynamik zu finden, runterschalten und raufschalten, wenn es sein muss.
0: Über das neue Buch werden wir später sprechen in dieser Sendung. Sind Sie auch einer, der immer viele Dinge gleichzeitig machen muss?
1: Ja, ich mag das nicht so gern. Ich habe dieses Multitasking nie geglaubt, wo das früher, mal vor 20 Jahren, war das irgendwie so in. Und dann ist es auch widerlegt worden eigentlich von der Wissenschaft, dass Multitasking eigentlich nicht funktioniert. Und das habe ich mal irgendwie auch immer schon gedacht, weil man dann einfach schlampiger und oberflächlicher wird bei den jeweiligen Sachen, die man macht. Und das ist ganz gegen meine Überzeugung. Ich finde, wenn man was macht, dann sollte man sich da schon so tief wie irgendwie möglich hineinfallen lassen und ohne Ablenkung das zu machen. Ich weiß, das ist gerade in heutigen Zeiten schwer, wo so viel Ablenkung ist, wo auch wir ständig mit Handys und so, aber da muss man sich dazu zwingen und das würde ich der gesamten Gesellschaft immer wieder mal verordnen, dass man sich in die Sachen, die man macht, dann ganz hineinfallen lässt.
0: Aber wenn man das kann und gleichzeitig so unfassbar viel Output hat wie Sie, dann gehört da schon auch eine gewisse Besessenheit dazu, oder?
1: Ich habe leider diese Besessenheit immer schon gehabt. Warum leider? Ja, weil sie auch nicht wahnsinnig gesund ist. Man ist wie so ein Getriebener, vom, quasi vom Teufel Besessener. Wenn ich eine Idee habe... Und von der überzeugt bin, eine Vision, dann muss ich der nachspüren und sie, weil ich gleichzeitig sehr perfektionistisch bin, bis so weit, bis sie so weit vollendet ist, dass sie in meinen Augen wirklich perfekt umgesetzt ist. Und das ist auch wahnsinnig anstrengend für mich in diesen Phasen, aber auch für meine Familie und, und die Leute um mich herum in diesen Phasen, weil ich dann eigentlich, auf gewisse Art und Weise auch nicht ansprechbar bin und mich äh, so autistisch irgendwie von der Welt auch abkapsel in meiner eigenen Welt bin, wo ich gerade irgendein Ziel, irgendein künstlerisches Ziel nachverfolge und hoffe, dass ich das erreiche. Dann gibt es auch die Phasen, wo man das dann nicht erreicht, wo man dann nach einem Jahr Arbeit zum Beispiel an einem Roman feststellt, das war eine Sackgasse, das ist eigentlich nichts geworden und schmeißt dann in den Mülleimer. Das ist dann natürlich auch ein ernüchternder Moment.
0: Bisschen schmerzhaft wahrscheinlich auch. Ja,
1: aber das gehört unbedingt dazu. Das äh, habe ich auch gelernt. Das gehört einfach dazu. Das muss man auch machen, anstatt dass man irgendwie immer denkt, es gelingt alles. Es gelingt einfach viel auch nicht. Und das Scheitern gehört genauso dazu, wie das Reüssieren.
0: Sie teilen ihr Leben in Drittel ein, habe ich gehört. Im ersten haben sie viele Abenteuer erlebt, viele wilde Abenteuer als Musiker, den ersten Stadion mit 16, das erste Solidat. 14, 14, 14 sogar. Ja. Das erste Solo-Debüt mit 17, dann mit 19 Underground Star in New York. Im zweiten Drittel wurden sie dann zum Romanautor, also zu dem, der die Abenteuer zu Papier bringt. Wo auf diesem Diagramm Ihres Lebens befinden wir uns jetzt gerade?
1: Ich habe für mich befinde ich mich jetzt gerade wieder in so einer schweren Glaube ich, von für mich gefühlt ganz persönlich der Eindruck von meinem zweiten auf mein drittes mhm. Lebensdrittel. Ich äh, werde jetzt nächste Woche 54. Ist vielleicht ein bisschen früh, wenn man denkt, für so ein Lebensdrittel, aber bei mir ist auch immer alles schon so ein bisschen schneller gegangen und hat früher angefangen, wie sie jetzt mit diesem 14. Mit 14 mein größtes Konzert schon gespielt. <lacht> Seitdem geht es nur mehr den Bach runter. Das geht bei mir alles schnell und ich habe auch das Gefühl, dass ich auch jetzt wieder in eine große neue Lebensphase und damit auch eine neue künstlerische Phase irgendwie eintrete. Und das ist toll. So Umstellungen sind immer schwierig irgendwie, aber wenn man sich darauf einstellt, auch total toll. Ich bin nach wie vor sehr neugierig und schau mal, was kommt.
0: Fühlen Sie sich heute auf irgendeine Art und Weise Angekommen?
1: Auf jeden Fall natürlich mehr angekommen als in meinem ersten Lebensdrittel. Das war eher ein, ein wilder Rausch, wo ich tatsächlich, ich bin immer damals als hyperaktiv beschrieben worden, als Kind auch schon, heute wird man ADHS dazu sagen. Das heißt, ich wollte immer jeden Tag möglichst viel Abenteuer und auch künstlerisch möglichst viel, kreieren, möglichst viel erschaffen. Sonst war für mich der Tag ein verlorener Tag. Und das ist dann ungefähr bis zu meinem 30. Lebensjahr gut gegangen. Und dann habe ich einfach gemerkt, jetzt ist mal auch die Zeit angebrochen, wo man so viel angesammelt hat in seiner Historie und so viel mitschultert schultert, dass man auch mal ins Reflektieren kommt. Und dann beginnt diese Zeit der Reflexion und... Ja, die transformiert sich jetzt wieder in irgendwas Neues. Mal schauen. In ihrem angekommen glaube ich nicht, um zu dieser Frage nochmal zurückzukommen. Ich weiß nicht, was es genau heißen soll, angekommen. Das ist dann, wenn man stirbt und in seinem Grab lebt, dann ist man halt irgendwie dort angekommen. So weit bin ich noch nicht. Bei mir ist immer noch das Leben voller Veränderungen die ganze Zeit. Und dieses Panterei, dieser Fluss, den ich halt irgendwie mitschwimme, so gut geht
0: in Ihrem Buch Expeditionen haben Sie mal geschrieben, das ist auch schon ein paar Jahre her, ich freue mich auf das Alter, bin glücklicher mit jedem Tag, den ich älter werde. Ist das immer noch so?
1: Ja, das ist tatsächlich immer noch so. Ich habe nie Angst vorm Älterwerden gehabt, sondern eher, es ist auch eine gewisse Erleichterung, wenn, weil ich immer schon so viel irgendwie gemacht habe. Es ist eine gewisse Erleichterung, auch wenn nicht mehr so ein wahnsinnig langer Weg vor mir liegt. Ich merke aber auch jetzt tatsächlich in diese Transformation gerade, in der ich stecke, dass ich auch diesen Weg, der diese vielleicht paar Jahrzehnte, die noch vor mir liegen könnten, die auch irgendwie ein bisschen mehr genießen will und, und das Gefühl auch habe, dass ich das darf.
0: Auf jeden Fall. Wir reisen gleich mit Ihnen zusammen in das Tirol Ihrer Jugend. Vorher hören wir Musik von Ihnen, ein Gar nicht so altes Stück aus dem Jahr 2020, das Sie mit Ihrer Band Convertible veröffentlicht haben. Everything and Everything haben wir ja, ausgesucht. Ja. Was müssen wir wissen über diesen Song?
1: Dieser Song ist eigentlich wahnsinnig persönlich. Nämlich er handelt eigentlich von dem Moment, wo ich meinen sterbenden Vater äh, verabschiedet habe, der fast in meinen Armen gestorben ist. Und ohne jetzt auf die lange Beziehung und auch schwierige Beziehung einzugehen, es war dann in diesem Moment, wo mein Vater dann wirklich von mir gegangen ist, so dieses doch friedliche Gefühl plötzlich da ich plötzlich gemerkt, äh, dieser Mensch lasst gibt den Kampf jetzt auf, den er wahnsinnig lang geführt hat. und das war irgendwie auch wahnsinnig schön, also in einer gewissen Art und Weise habe ich da so eine Weisheit plötzlich in diesem wirklich ganz verschrumpelten und ganz knochigen Greis gesehen, der da fast in meinen Augen gestorben ist und das habe ich versucht in diesem Song irgendwie umzusetzen.
0: Everything and everything, convertible.
1: With the lights dimmed down, maybe you'll find. I should be going now I can only guess you need And I don't think that you need me anymore
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 Kaline Tyroff im Gespräch mit
1: Hans Platzgummer, rebellisch gegen Vater und Tirol
0: 1969 geboren und aufgewachsen in Tirol. Der Vater einer der höchsten Polizeibeamten im Land, Sicherheitsdirektor sogar von Tirol. War auch zu Hause ein autoritärer Typ?
1: Nein, gar nicht. Autoritär wäre ganz falsch. Er war erzkonservativ und hatte seine althergebrachten Werte, an denen er wahnsinnig starr festgehalten hat. Aber er hat sie niemanden jetzt wirklich komplett aufgezwungen, da war gar nicht, ne? er war eher sehr menschlich.
0: Aber Sie hatten auch jemanden, an dem Sie sich reiben konnten, so ein bisschen?
1: Ja, nicht nur ein bisschen, ich <lacht> wahnsinnig <lacht> an ihm, aber äh, weniger an ihm jetzt, sondern genau äh, an der ganzen Gesellschaft oder an dieser Hierarchie, die da in Innsbruck, äh, in dem ich aufgewachsen bin, ganz stark noch vorgeherrscht hat. Das war eine totale Unterdrückung. Und da musste man dagegen rebellieren. Zumindest ich hatte das Gefühl. Unterdrückung von wem? Ja, es war einfach ganz klar vorgegeben, was in diesem heiligen Land Tirol, in dieser kleinen Stadt Innsbruck, getan werden darf und was nicht und wer das Sagen hat und wer das Recht hat und all diese Sachen sollten auf tausend Jahre weiterhin irgendwie so bestehen bleiben und immer die gleichen äh, alten Männer an, an ihren Schalthebeln und so weiter, das hat sich auch bis jetzt noch nicht so viel verändert, aber trotzdem ist jetzt die Gesellschaft schon liberaler als in den 70er, 80er Jahren, wo ich da in Innsbruck aufgewachsen bin. Und das wollte man, äh, wollte ich und zumindest eine kleine Randgruppe von anderen nicht einfach so hinnehmen. Sondern wir wollten für unsere Rechte kämpfen. Wir wollten auch, zum Beispiel war damals noch verboten für für Punker hat es damals noch geheißen, war es verboten in der Innenstadt bei der Anna-Säule, also direkt da, wo die ganzen Touristen sind, äh, sich aufzuhalten, zu sitzen, weil sie das Bild von Innsbruck schlecht machen. Also das heißt, wenn du verschmutzte, zerrissene Lederjacke gehabt hast, hast du dich dort nicht hinsetzen dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon schon ziemlich irre. Und derart Schikanen gab es die ganze Zeit. Und, und auch schon. dementsprechend viel Widerstand. Und ich, ja, einer der Widerständler.
0: Und auch schon bevor Sie Punker wurden, haben Sie ja immer gesucht nach der Freiheit in diesem Innsbruck, in dem Sie aufgewachsen sind. Stimmt es, dass Sie schon mit sieben Ihre erste Band gegründet haben, auch wenn die nur in Ihrem Kopf stattgefunden hat?
1: Ach so, ja, das war glaube ich sogar noch eher noch früher, ich schätze mal ein bisschen vor sieben. <lacht> Ja, ich habe mich immer dann schon ganz viel in meinen Kopf geflüchtet und habe wahnsinnig viel Abenteuer. Man sagt auch, die wahren Abenteuer sind im Kopf dahin geflüchtet. Und da habe ich zum Beispiel mit Plastelin so eine Band gemacht und dann eine richtige Band-Historie, ganz, also ganze Wand voller Alben, die die auch gemacht haben, Songs geschrieben mit denen und so weiter. Also auch schon, die haben auch für mich einfach wirklich existiert und haben jeder... Musiker von denen hat seinen privaten Umkreis gehabt und seine Freundin gehabt und die haben untereinander Streit gehabt. Also es war so ein ganzer Kosmos, der von Tag zu Tag immer mehr geworden ist, parallel zu der wirklichen Welt, nämlich diesem schon erwähnten Tirol.
0: Haben Sie denn diese Fantasien und diese Kreativität zumindest mit Ihren vier Brüdern teilen können?
1: Äh, nein, gar nicht. Ne. Das war mein eigenes Ding.
0: Sie haben dann aber auch, irgendwann haben Sie auch Gleichgesinnte kennengelernt. Ein Jahr später habe ich nämlich gehört, haben Sie mit einem Freund eine Duke Ellington Revival Band gegründet. Auch noch sehr, sehr früh als Kind. Es ist ja kaum zu glauben, dass ein Achtjähriger experimentelle Musik macht und sie einer Jazzlegende widmet. Ich wusste damals noch nicht, wer Duke
1: Ellington ist. Das war wirklich sehr lustig, weil das war der beste Freund in meiner Kindheit, der Nachbar. Auch jetzt noch ein sehr bekannter Jazzpianist in Wien, Oliver Kent und er war der Sohn eines großen türkischen Konzertpianisten. Und wir hatten dann immer bei ihm diesen großen Konzertflügel da im Wohnzimmer stehen. Und damals war es auch schon irgendwie sehr in, so Flügel äh, zu präparieren und mit den Sounds zu arbeiten. Das hat der Vater dann natürlich, glaube ich, nicht so wahnsinnig gern gesehen. Aber wir haben dann mit allen möglichen Werkzeugen und, und Pfeilen und Gläsern und irgendwie da halt so Sounds rausgeholt und mit denen so eigentlich würde man sagen, Avantgarde-Musik oder experimentelle Musik gemacht, was damals gerade so irgendwie auch am Kommen war. Und ja, das war eigentlich sozusagen der Anfang. In gewisser Weise mache ich das schon immer noch weiter, weil ich immer noch sehr viel nach Sounds und Soundmöglichkeiten und Art und Weisen, wie man Sounds präpariert und herstellt. Natürlich ist das jetzt viel mehr digital. Mhm. Aber irgendwie hat sich das beibehalten. Also wenn ich von mir als Musiker rede, dann ist es auf keinen Fall dieser große Handwerker oder dieser Virtuose, der ich nie war und bin, auch wenn manche mich immer so gesehen haben. Da gibt es Millionen von äh, besseren Instrumentalisten, sondern mir ging es eher um, auch hier schon wie im Roman, um die Vision, dass man gewisse Sounds zusammenbringt auf gewissen Ebenen und dann schaut, was dabei rauskommt. Das fand ich spannend. Also eher so ein Soundalchemist.
0: Trotzdem haben Sie ja irgendwann äh, beschlossen, auf dem Konservatorium in Innsbruck klassische Gitarre zu studieren. Das heißt, diesen Punk-Gedanken, man muss eigentlich nichts können, um was zu machen, den haben Sie nicht ganz geteilt.
1: Ja, das Konservatorium, das war, glaube ich, früher noch quasi und das habe ich dann eigentlich das war schon sehr wichtig. Das war wirklich, da bin ich auch dankbar, dass ich irgendwie so eine kleine grundsolide Ausbildung auf dem Instrument doch habe und mit Noten lesen und so weiter. Gleichzeitig habe ich es aber gehasst. Ich kann mich da vorstellen, erinnern, wo dann so Vorspielabende waren und dann, ich bin eigentlich ein guter Performer und so weiter, aber das habe ich gehasst. Das fand ich ganz furchtbar. Und dann habe ich sehr bald die elektrische Gitarre entdeckt und gemerkt, dass man da viel, viel interessantere Sounds rausholen kann, auch mit Fußpetalen und was. Also sie was dran. Und dann war ich auch schon als klassischer Gitarrist verloren und habe mich dann in andere, in ganz andere Gefilde gewandt. Habe aber ein bisschen von dem schon noch mitgenommen. Das stimmt
0: ja, und jetzt müssen wir über den ersten und letzten Stadion-Gig Ihres Lebens sprechen. Mit 14 Jahren haben Sie mit einer Funkband im Vorprogramm von Jana Nanini gespielt, vor 35.000 Menschen. Dieses Konzert muss ein Grund dafür gewesen sein, dass Sie so schnell wie möglich raus wollten aus Innsbruck. War so schlimm?
1: <lacht> ja, das war wirklich schlimm. Also eben mit elf habe ich mein erstes Konzert gespielt und dann haben wir irgendwann auch diese New Wave Band da gegründet mit dem Namen Funk Taxi oder Funk Taxi, Funk -Taxi. damals. Und äh, das war, glaube ich, eine achtköpfige Band. Ich, Gitarrist und Sänger. Davon damals noch mit langen Haaren und, und so über meinen Kopf drüber. Und da haben wir dann irgendwie dann einen Bandwettbewerb in Innsbruck gewonnen und durften als Vorgruppe von Gianna Nannini im Bergiselstadion in Innsbruck spielen. Das war auch das erste Konzert, das dort überhaupt stattgefunden hat. Das heißt, es war ein Riesenevent im, im ganzen Land. Und das war dann das auch der einzige Moment in meinem Leben, wo ich vor über 30.000 äh, Zuschauern. Dann auf die Bühne gegangen bin. Wir waren alle wahnsinnig nervös. Glaube Damals ich. natürlich. Ich war mit 14 zwar der Jüngste in der Band, aber die anderen waren äh, 16, 17, vielleicht waren 18-Jähriger dabei. Auch nicht wahnsinnig viel älter mhm. und auch nicht wahnsinnig viel erfahrener. Ich kann mich auch erinnern, dass unsere Choreografie war, dass wir so einzeln auf die Bühne kommen. Es beginnt zuerst der Schlagzeug und dann kommt der Bassist dazu. So irgendwie haben wir uns das schon so vorgestellt. Bühnennebel. Und da weiß dann gleich mal den kann ich mir hin, dem Saxophonisten hat die Nerven versagt und er hat sich dann nicht rausgetraut dann musste mir am Anfang ohne ihn spielen. ich war dann irgendwann draußen und, und habe dann eigentlich gedacht jetzt ist das diese große Rock and Roll Karriere jetzt bin ich Popstar und habe dann leider ganz schnell festgestellt, dass die Leute das zwar irgendwie lustig fanden, aber 0,0 interessiert an dieser unbekannten Vorband waren, sondern höchstens auf Gianananini gewartet haben, aber eher eigentlich nur bei diesem Event dabei waren. Es ist ihnen natürlich überhaupt nicht um unsere Musik gegangen. Und das war eine erste Ernüchterung für mein Ego, auch ganz gut. Aber irgendwann habe ich dann auch beim Spielen dann gar nicht mehr hingeschaut, weil ich mich das so deprimiert hat, wenn man gemerkt hat, man spielte, man muss hier darf hier noch quasi eine halbe Stunde spielen und niemanden interessiert und es, dann ist es gerade schmerzlich, wenn da so viele Leute da draußen sind und irgendwann habe ich dann gar nicht mehr hingeschaut und wo ich dann wieder mal hing plötzlich höre ich so einen das Publikum aufbrausen und jubeln. Da dachte ich, jetzt haben wir sie doch vielleicht irgendwie noch geknackt. Und dann habe ich wieder hingeschaut, aus meinen Haaren irgendwie durchgeschnitten, und habe gesehen, dass die sich alle weggedreht haben von uns, weil hinten im Areal Fallschirmspringer gelandet sind. Und die haben dann alle diesen Fallschirmspringern zugejubelt. Und wir waren wirklich nur eine totale Nebensache. Und da habe ich so einen ersten Eindruck davon bekommen, wie hart das Business, das Rock'n'Roll-Business oder generell das Entertainment- oder Kunst-Business ist. Und das ist auch eine Erfahrung, die bis heute ziehe. Es ist verdammt hartes Business und geschenkt wird da absolut nie was.
0: Um dieses frühe Trauma jetzt nicht zu reaktivieren, hören wir nicht Giannana Nini. <lacht> wir hören die Beatles mit Strawberry Fields oh. Forever. den hat er sich gewünscht, Hans Platzgummer. Da bin ich die aber Beatles. froh, dass ich
1: mir den gewünscht habe. Ich wusste es ja gar nicht mehr, aber das ist einfach ein toller Song. Ich habe ihn gerade letzte Woche mal wieder angehört, weil, weil dieser neue Beatles-Song rausgekommen ist, Now and Then, auch eine alte John-Lennon-Demo-Aufnahme, dass die jetzt wieder da neu rausgebracht haben. Und da dachte ich mal, dann, das ist genau der Unterschied von der jetzt alles durchkommerzialisierten Musik zu damals, wo das ja ein super Hit war. Und das ist aber eigentlich weil ich vorher von experimenteller Sound- Suche geredet habe, das ist in dem Song ja alles drin in da Fields. Ja. Das steckt wahnsinnig tolles Arrangement drin und vor allem steckt der Gedanke drin, wir wollen alles ein bisschen anders machen, als es herkömmlich passiert und wir wollen alles jeden Sound so ein bisschen komisch haben. Und wenn man das vergleicht mit diesem neuen Beatles Song jetzt, steckt nämlich der Gedanke drin, wir wollen alles nur möglichst zaubern, möglichst professionell und möglichst herkömmlich machen, wie es immer schon gemacht ist. Und das ist dieser Riesenunterschied. deswegen ist damals noch so ein wirklich prägender, spannender, unglaublich guter Song und Produktion entstanden. Und jetzt einfach eine langweilige, nicht schlecht, aber auch sinnlose.
0: <lacht> Zu Gast bei Kaline Tyroff.
1: Hans Platzgummer, erstes Drittel Rock'n'Roll.
0: Wir haben schon gehört vorhin, Hans Platzkummer teilt sein Leben in Drittel ein und gerade erzählt er vom Ersten. Die Rock'n'Roll-Karriere wurde in Innsbruck gestartet, dann aber zwecks Nährboden in die weite Welt verlegt. Am Tag nach dem Abi oder der Matura bei Ihnen, da ging es erstmal nach Berlin und dann 1989 nach New York. Ohne Geld, aber mit einem Traum, nämlich welchem?
1: Natürlich ein möglichst wilder, möglichst aufregendes rocknroll musikerleben zu führen, möglichst erfolgreich mit allem, was dazugehört. Und der Traum ist, wie es manchmal mit dem American Dreams anscheinend so ist, auch wahnsinnig schnell Wirklichkeit geworden.
0: Ja, Sie haben nach dem, also eigentlich seit dem Tag Ihrer Ankunft in New York, unfassbar viele Konzerte dort gespielt, mehrere in der Woche. Wie schafft man das, wenn man ursprünglich gar keine
1: Kontakte hat? Das weiß ich nicht, das war halt gerade irgendwie der richtige Moment. Wir wollten ja eigentlich auch gar nicht in New York bleiben, sondern eigentlich nach San Francisco. Das war eigentlich unser Sehnsuchtsort. Wir wollten in New York nur irgendwie ein bisschen arbeiten, dass wir uns ein Auto ausleihen können oder vielleicht kaufen können und mit dem dann nach San Francisco kommen und dort dann für immer bleiben. Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Aber wir sind dann in New York hängen geblieben, wie das Leben so spielt. Und da war gerade halt eine sehr interessante Szene, in die wir komplett sofort aufgenommen worden sind. Das war damals diese Noise New York Szene, so ein bisschen Vorläufer von dieser Grunge Szene, die dann spätestens mit Nirvana ganz ganz groß geworden ist. Und ja, da waren wir genau zufällig zur richtigen Zeit genau mit unseren komischen Ideen am richtigen Fleck. Und wir, und wir
0: das ist ein Tiroler Freund und Sie, Sie genau, Welt, das hieß Zinka damals. Das
1: ist der Bassist Frank Puempel, hat er sich genannt, ein alter Freund von mir. Nach wie vor einer meiner ältesten Freunde aus Innsbruck. Und ja, so sind wir dann plötzlich äh, New Yorker geworden. Das war, das war wahnsinnig toll. Ich weiß auch noch dieses Gefühl, dass ich mich in New York zum ersten Mal, obwohl ich aus Innsbruck komme und in Wien dann gelebt habe und in Berlin, habe ich mich zum ersten Mal plötzlich in New York so wahnsinnig heimisch gefühlt. Das kam mir irgendwie so heimatlich. Das war irgendwie genau das, wo ich sein wollte, ein paar Jahre lang. Nach fünf Jahren hat sich das dann auch wieder aufgehört, das Gefühl, aber ich kann mich genau erinnern, dieses erste Gefühl von wirklich jetzt an dem Ort zu sein, wo man sein will.
0: Dabei hat man Sie ja manchmal auf Ihre eigenen Konzerte nicht reingelassen, weil Sie damals erst 19 Jahre alt waren und in den USA noch gar nicht
1: volljährig. Das stimmt, was Sie alles wissen. Ja, natürlich. Ich war zu jung für Amerika, wo man erst ab 21 als volljährig gilt. Aber es gab natürlich Wege. Man konnte sich Fake-IDs kaufen und den eigenen Pass habe ich mir auch gefälscht. Das war damals in den noch analogeren Zeiten alles leichter als jetzt. Und so hatte ich mehrere Ausweise, die mich als 21-Jährigen ausgegeben haben, obwohl ich eher ausgesehen habe wie ein 17-Jähriger, glaube ich.
0: Und dann sind Sie wirklich einem Millionär in die Hände gefallen, der Sie nicht nur in einem Wolkenkratzer in Manhattan einquartiert hat, sondern für Ihre Band HP Zinker auch noch sein eigenes Label gegründet hat?
1: Ja, das war eben so, so solche Geschichten gibt es halt offensichtlich irgendwie nur in Amerika, ich weiß es nicht, aber das war toll, ja, der hat uns immer öfter gesehen. Chris Lombardi hat er geheißen, oder heißt er immer noch, hat uns zufällig beim Konzert gesehen und war total begeistert und dann wieder beim nächsten und ist dann zu jedem Konzert gekommen und wollte dann eine Single machen und konnte sich dann nicht entscheiden, wie viel, welcher der beste Song ist und dann ist ein ganzes Album draus geworden, hat er mit einem anderen Gerede, das sind Labelgründen und dann ist dieses äh, Plattenlabel Metador Records gegründet worden, um unsere erste Platte rauszubringen und inzwischen bis heute ist Metador eigentlich eines der, der wichtigsten, der wichtigsten und größten und bekanntesten Indie-Labels in Amerika. Ja, sowas passiert halt manchmal, das ist eben total toll und total aufregend, es ging aber auch tatsächlich einfach alles bisschen so gar schnell und verdreht einem dann auch, wenn man 19, 20 ist, den Kopf. Und man verliert dann auch schnell mal ein bisschen die Übersicht und den Boden unter den Füßen. Und genau das ist dann im Laufe der Jahre auch passiert. Ja. Und irgendwann hat sich das Karussell zu schnell gedreht und man ist irgendwie rausgeflogen.
0: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie lieferten sich damals offenherzig allen Abenteuern und Gefahren aus und sammelten Eindrücke, die Sie wohl besser erst mit mehr Lebenserfahrung gesammelt hätten. Wann und wo wurde es gefährlich für Sie?
1: Ja gut, gefährlich war es tatsächlich immer, allein mit Drogen, mit Drogenkonsum ist einfach gefährlich, aber auch mit Autofahrten, wir hatten auch Autounfälle und äh, man hat halt sozusagen living on the edge, es war so, so, ein, so ein, wir waren auch eigentlich überzeugt davon, das hat auch damals dazugehört, dass wir nicht alt werden. Wir hatten immer schon den Plan eigentlich, dass, dass man 21 wird und... Dann hat sich das auf diese magischen 27 irgendwann auch noch so verschoben, aber älter hat man sich nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen zu werden. Und viele in meinem Umfeld sind es auch tatsächlich nicht. Also sind auch Odit oder an irgendwelchen anderen Sachen gestorben. Ja. Wie haben Sie es geschafft, da
0: unbeschadet wieder rauszukommen aus diesem Rausch?
1: Ich glaube, weil ich eben vielleicht diese Besessenheit, von der wir am Anfang geredet habe, immer in mir trage und die mich dann immer wieder von irgendwelchen neuen Sachen irgendwie mich dafür begeistern lässt und so würden mir dann alles ziemlich schnell mal auch langweilig. Wenn es ein neues Ziel gibt, dann gibt es auch ein neues Ziel und so bin ich dann irgendwie da auch äh, rausgekommen. Mich hat auch dann die Gitarre irgendwann nicht mehr interessiert und auch dieser Sound nicht mehr interessiert. Ich wollte dann eher was anderes machen, bin dann auch nach Los Angeles irgendwann und habe Filmmusik studieren angefangen und bin dann als Musiker ganz in die elektronische Musik gerutscht, die damals in den, das war in den frühen oder Mitte 94, sowas, Mitte 90er, gerade so aufgekommen ist und spannend, total und für mich viel spannender waren. Und dann habe ich alles da reingeworfen mhm. und bin über diesen Weg dann auch wieder aus gewissen Kreisen, die vielleicht ungesund für mich waren, rausgekommen und auch aus Amerika dann wieder rausgekommen und nach kurz nach London und dann nach Hamburg gezogen.
0: Da kommen wir gleich dazu. Was haben Sie denn Ihren Eltern erzählt, wenn Sie telefoniert haben von New York nach Tirol? Ah,
1: habe ich fast nie. Gar, <lacht> gar nie. Also ich glaube, meine Mutter hat mir alle zwei Monate mal einen Brief geschrieben und ich, ich habe eigentlich zehn Jahre lang überhaupt keinen Kontakt mit meinen Eltern gehabt, ganz gebrochen, weil das auch schwierig war und ich mich auch selber finden und verwirklichen wollte und auch das ganze ablegen diese Herkunft, die da auf einem lastet. Inzwischen bin ich auch drauf gekommen, dass es nicht so leicht funktioniert, sondern dass man sich dem auch irgendwie stellen muss. Wir alle kommen von irgendwoher und ob das jetzt schön oder schlecht oder einfach oder schwierig war, wir müssen irgendwie damit umgehen. Diesen Rucksack schultern wir alle und es geht nicht so leicht, wie ich das gedacht habe. Ich stelle den Rucksack weg und ich bin dann Amerikaner und kein Tiroler mehr. Sondern ich muss das irgendwie integrieren in meine Persönlichkeit. Aber zuerst mal zehn Jahre habe ich da komplett Funkstille und war kein Österreicher mehr.
0: Sagt und, Hans und Platzgummer. kein Hansi
1: Platzgummer. Kein Hansi mehr.
0: <lacht> Wie haben die Amerikaner Sie genannt? Uh, Hans. Hans. Hans Platzgummer in 1 zu 1 der Talk. Wir hören jetzt einen Song, den Sie produziert haben. Wie es dazu kam, das besprechen wir noch. Hier sind Tokotronic mit ah. Sie wollen uns erzählen. We'll be Tocotronic. Sie wollen uns erzählen, ein Song produziert von meinem Gast heute in 1 zu 1, der Talk von Hans Platzgummer. Wir waren gerade eigentlich mittendrin in Ihrer Rockstar-Karriere in New York. Sie sind in sehr jungem Alter nach New York gegangen. Wir sind aus New York schon
1: weggekommen. Wir sind, stimmt, ja, wir, sind wir waren schon wieder, schon wieder in weg. Europa. Wir waren schon wieder das weg. sind wir schon bei TokoTronic gelandet. Das hat nichts mehr mit New York zu tun.
0: Genau, aber mich würde trotzdem noch interessieren, warum war dieser Traum Amerika irgendwann zu Ende für Sie?
1: Das waren viele Gründe, aber was mich wirklich damals so fertig gemacht hat, war diese diese Oberflächlichkeit, die in der Gesellschaft stattfindet. Das habe ich irgendwann echt nicht mehr ertragen. In Los Angeles ist dann mir alles nur mehr wie eine Fassadenstadt vorkommen und alles nur Requisite. Und alle Menschen waren sehr freundlich und sehr offen, aber es ist nie wirklich tiefer gegangen und es auch, auch auf dem intellektuellen Level ist es mir irgendwie zu wenig weit gegangen und ich habe dann diese, diese Flachheit irgendwie, irgendwie echt nicht mehr ausgehalten und habe sie dann in Europa wieder gesucht. Es war auch damals, muss ich sagen, aus, zwischen Europa und Amerika noch ein größerer Unterschied. Da war Europa schon noch anders. Und Europa gleicht sich ja immer Amerika an und heutzutage ist es schon sehr, kommt, diese Amerikanisierung ist weitergegangen und heutzutage ist, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied mehr da in der Gesellschaft. Das hat sich alles sehr angepasst. Damals war aber Amerika, hat schon noch ganz anders funktioniert wie Europa oder Europa anders, anders funktioniert als Amerika. Als Amerika. Ja. Und dieses Europäische liegt mir doch viel, viel näher und ich habe gemerkt, ich muss da wieder den Kontinent wechseln.
0: Dann sind Sie nach London und dann nach Hamburg und dort hat sie dann George Cameron gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mit den goldenen Zitronen ein bisschen Lärm zu machen. Goldene Zitronen, legendäre Hamburger Punkband, da sind Sie offiziell immer noch Mitglied, oder?
1: Ja, da gibt es ein Austrittsverbot, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch so, so ernst ist, aber ich bin äh, kein aktives Mitglied mehr, schon äh, seit langem. Die ganze Band ist nicht sonderlich aktiv, schon seit, seit langem, weil diese Band auch immer schon nicht nach den, nach den marktüblichen Regeln funktioniert hat, dass man die, die Regeln des Marktes mitbedient, sondern immer einfach gemacht hat, was sie will. Also dieser anarchische Ansatz ist Teil der goldenen Zitronenphilosophie, wie er auch Teil von mir ist. Dessen war ich da genau richtig. Da war ich, habe ich zugesagt und das hat sich super angefühlt und es war genau richtig für alle und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann hat es sich es wieder in eine andere Richtungen ein bisschen entwickelt. Ich bin dann auch aus Hamburg irgendwann weggezogen und in München gelandet, wo auch eine sehr spannende Musikszene gerade war. Oft unterschätzt, ja. München kommt man vor, geht immer in so Wellen. Da gibt es plötzlich wieder Wellen, wo, wo wahnsinnig viel entsteht hier und, und tolle Sachen und eine tolle Szene sich. Und dann gibt es wieder einfach so tote Phasen. Das gibt es wahrscheinlich aber auch in jeder Stadt. Aber in München fällt es mir immer ganz besonders auf. Mhm. Und damals war eine Hochphase, würde ich sagen, wo ich ja gerade zufällig wieder hier war. Und ja, dann haben wir auch unser erstes Kind, Sandra ist schwanger geworden. Und dann sind wir in München klassisch hängen geblieben, so wie wir zehn Jahre zuvor in New York hängen geblieben sind. Bin ich dann in München hängen geblieben und ja, zehn Jahre plus in München immer noch sehr, sehr, sehr eng verbunden mit dieser Stadt hier.
0: Und haben viel dort gemacht, Sie haben Theatermusik Also weil gemacht. wir kurz
1: vorher von, von Heimat geredet haben, mhm. was ich in Innsbruck nie dieses Gefühl gehabt habe, in New York sehr stark. In München habe ich auch so ein heimatliches Gefühl. In Wien natürlich auch. Man hat diese wenigen Plätze, wo man denkt, das ist irgendwie so ein Stück Heimat. Das hängt in München viel damit ab, dass die Kinder hier auf die Welt gekommen sind und damit eine ganz neue Lebensphase begonnen hat. Und ja, deswegen bin ich immer wahnsinnig gern hier.
0: Und haben viele Sachen gemacht, Theatermusik, Hörspüle, Soundtracks. Sie haben äh, in München auch die tolle Band Queen of Japan gegründet. Wir müssen das jetzt alles ein bisschen abkürzen. Wie ging es denn dann mit dem Schreiben los irgendwann?
1: Das ging auch in München los und nämlich genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Bayerischen Rundfunk. Nämlich, weil ich viel elektronische Musik und so Elektro-Techno-Jungle-Zeug damals gemacht habe, Damals war der Bayerische Rundfunk die spannendste Hörspielredaktion im deutschsprachigen Raum, würde ich ganz klar sagen, die Hörspiel- und Medienkunstabteilung. Und da konnte man auch spannende, experimentellere Sachen auch machen. Und so wurde ich da auch gefragt, kam dazu und so hat sich der Kontakt ergeben. Und dann habe ich mit der, damals mit der Dramaturgin hier im Haus, Barbara Schäfer, immer wieder nebenbei so ein bisschen Anekdoten wie jetzt hier vorher von unseren Gianananinis und so weiter geredet, weil man natürlich dann in 20 Jahren als irgendwie Musiker auf Ach, der Tour. ganzen Welt mhm. schon verschiedenstes erlebt hat und auch verschiedenste haarsträubende Sachen. Und dann meinte sie, ich soll doch mal diese ganzen Erlebnisse zusammenschreiben, die besten Geschichten, Anekdoten, dass man so ein Hörstück draus macht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Das war der Startschuss. Das hat dann lang gedauert, über fünf Jahre, bis diese Geschichten dann in einer guten Art und Weise geschrieben waren. Ähm, mit mehreren Lektoren habe ich gearbeitet, weil es am Anfang gar nicht funktioniert hat. Das waren eben gute Geschichten, gute Inhalte, aber erbärmlich geschrieben, <lacht> weil ich einfach noch kein Gespür dafür hatte, wie man das nachvollziehbar literarisch niederschreiben kann. Und dann irgendwann nach drei, vier Jahren Schreibarbeit äh, an dem, das ist dann so um die Nullerjahre herum gewesen, Anfang, ganz Anfang der Nullerjahre kam plötzlich dieser für mich nach wie vor wahnsinnig wichtige Eureka-Moment, wo ich gemerkt habe, plötzlich schreibt es wie von selber und das fließt aus mir hinaus, wie früher schon mal Musik aus mir hinausgeflossen ist, ohne Zwang, ohne Krampf ergibt das alles Sinn und setzt sich ein Wort hinter das andere, genau wie es sein sollte. Es, es hat diese Form und diesen Fluss, wie ich ihn mir vorstelle. Und das war wahnsinnig schön. Dann ist mein erster Roman daraus entstanden, autobiografisch. Und ähm, der kam dann auch ganz gut an. Und ich habe Blut geleckt und sofort den zweiten fiktiven Roman geschrieben. Und dann den dritten und vierten. Bis und jetzt, über den
0: neuen sprechen wir gleich. Bis
1: jetzt zu meinem achten.
0: Und äh, vorher hören wir ein Stück von Ihrem jüngsten Album, das zu diesem Buch gehört. Das Album haben Sie zusammen mit Ihrem deutsch-japanischen Freund Karl Tokujiro Mirwald aufgenommen. Und ja, auch darüber sprechen wir gleich nach dem Stück Wada. eine stunde zwei menschen im gespräch auf bayern 2 kaline tyrov trifft
1: Hans Platzgummer wirft auch mal sein Manuskript in den Müll.
0: Da hat das neue Buch ja Glück gehabt. Dass es leben darf. Großes Spiel. <lacht> ja,
1: aber das war ein langes, ein langer Entstehungsprozess.
0: Acht Jahre lang, haben Sie vorhin gesagt, haben Sie daran gearbeitet. Ja. Ein Buch, das eine historische Geschichte erzählt, nämlich die vom Kaiser Yoshihito, der ja zu schwach war, um zu regieren. Es geht um einen jungen Anarchisten und Revoluzzer, Sakai Osugi heißt er, und um einen sehr hörigen Militärpolizisten. Der Revoluzzer, unterstelle ich jetzt mal, ist Ihnen selbst am ähnlichsten, oder?
1: Ja, natürlich. Alle Figuren sind aber natürlich ambivalent. Das macht sie auch spannend. Gut, ich bin selber auch ambivalent. Dann ja, <lacht> So, wenn man es einfach will, dann ja.
0: Und Sie schreiben dieses Buch ja auch aus Sicht des Polizisten. Warum?
1: Weil sonst wäre zu klar der Held, äh, dieser, dieser Anarchist. Und deswegen fand ich es auch gut, in der heutigen Zeit einen Roman auf diese Art und Weise zu schreiben, wo ja unsere ganze Gesellschaft erstens in einer ähnlichen Phase steckt, wie damals diese Taisho-Epoche, also in einer Phase der Konfrontationen und der großen Krisen und des großen Aufbruchs und Umbruchs und eben auch in einer Phase der großen Polarisierung. Ja. Das heißt, wo es ganz starr die eine Front da rechts außen und die andere Front da links außen gibt und der Dialog miteinander geht zusehends verloren, sondern es wird nur mehr dieser Konflikt gesucht. Und das zeigt dieses Buch und auch diese Figur des Amokasu ganz genau, wohin das denn führt, wenn man diesen Weg der Entzweihung oder, oder der Verfremdung geht und dieses grenzen aufbauen zwischeneinander und dieses sich verbarrikadieren hinter Ideologien. Es ja. hat
0: auf jeden Fall was sehr universelles, heutiges, diese ganze Geschichte. Ihr Freund Karl tokujiro Mirwald, den wir vorhin auch haben singen hören in dem gemeinsamen Song wada ist nicht ganz unschuldig an dem Buch. Er hat sie erst auf diese Geschichte gebracht. Oder was hat er ihm ja. erzählt, dass Sie gesagt haben, da muss man ein Buch draus machen?
1: Ja, das war vor acht Jahren. 2015 sind wir hier in, in München, in Heidhausen, in einem bayerisch-japanischen Lokal zusammengesessen und Bier getrunken. Und dann hat er mir von diesem Sakai Osugi, diesem Anarchisten damals in, in Japan, erzählt. Und dessen Frau Ito, die eine der ersten und radikalsten Feministinnen war damals und von dieser Zeit, dieser Taisho-Epoche, wo unter einem schwachen, nicht-autoritären Kaiser zum ersten Mal in Japan plötzlich oben ein Art Machtvakuum entstanden ist und dann sich unten allerlei neue Ideologien und Ideen und Visionen ausbreiten konnten, die bis dahin unerhört waren in dieser sehr strikten, rigiden Kultur. Und dann haben wir hier auf einer Seite das Militär, das versucht, die Zügel immer enger zu halten und unter dem äh, eine Gesellschaft, die immer mehr aufbricht und oben diesen schwachen, sehr liebenswürdigen Kaiser, der aber nicht die Kraft hat, da irgendwie noch irgendwie einzuwirken. Das heißt, es ist eine Art freies Spiel der Kräfte, ein großes Spiel, wie auch das Buch heißt, entsteht, wo alles Mögliche dabei herauskommen hätte können weil auch eben damals, das ist auch so toll und auch was wir eigentlich jetzt brauchen, Utopien ganz stark vorgeherrscht haben. Das heißt, man hat nicht alles sofort als unrealistisch und deshalb verwerflich abgetan, sondern man hat eine Utopie gehabt und eine Vision und hat, ist der nachgefolgt, egal ob sie jetzt sehr realistisch war, dass sie sich bald umsetzen lässt oder nicht. Das heißt, es wäre auch ein Weg, den wir heutzutage eigentlich viel öfter einschlagen müssten und so hat sich das dann entwickelt und dann kam eben auch noch ähnlich wie heute auch eine Parallele die große Naturkatastrophe dazu ein riesiges Erdbeben das größte das verheerendste Erdbeben in Japan aller Zeiten 1923 das große Kanto Erdbeben und in dieser Ausnahmesituation hat dann die Militärpolizei für neue Ordnung gesorgt und das ist so dieser Kernpunkt dieses Romans und auch dieser großen Tragödie, die sich da ausspannt. Viele reden ja von der jetzigen Zeit als diese, was sie auch ist, diese große Krisenzeit und viele sind verängstigt und so weiter. Es ist aber gleichzeitig auch eine sehr spannende Zeit. Es kann da jetzt auch viel davon rauskommen, was wir uns jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können. Das ist immer mein größter Trost, den ich in allen Situationen habe, dass wir nämlich einfach die Zukunft nicht wissen, auch wenn wir uns das immer vorstellen, vielleicht jetzt ganz in Dystopien, ganz düster vorstellen und auch wenn alle Tendenzen vielleicht in eine düstere Richtung wagen, tatsächlich wissen, tun wir es nicht.
0: Sagt Hans Platzkummer hier in 1 zu 1 der Talk. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit Sehr und gern. viel Glück und Erfolg bei allem, was noch kommt.
1: Sehr viel danke. Danke für die Einladung. Es
0: war mir eine Freude. Noch mehr biografische Gespräche finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek und wenn Sie dort schon sind, hier auch noch ein Podcast-Tipp. Auch die Radioreisen entführen Sie in andere Städte, Länder und Kulturen. Die Reporter und Reporterinnen nehmen Sie mit in die Unterwasserwelt Grönlands, den Regenwald von Sri Lanka die Kaffeehäuser Wiens und in heimische Seen. In den Radioreisen mit Bärbel Bossack gibt es viel zu entdecken.